0: CAPÍTULO primero DEL USUFRUCTO SECCIÓN primera DEL USUFRUCTO EN GENERAL ARTÍCULO 467 El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. ARTÍCULO 468 El usufructo se constituye por la ley por la voluntad de los particulares manifestada en acto entre vivos o en última voluntad, y por prescripción. Artículo 469. Podrá constituirse el usufructo en todo o en parte de los frutos de la cosa, a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente, y en todo caso, desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición. También puede constituirse sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransferible. Artículo 470. Los derechos y las obligaciones del usufructuario serán los que determine el título constitutivo del usufructo. En su defecto, o por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas en las dos secciones siguientes. Sección 2. De los derechos del usufructuario. Artículo 471. El usufructuario tendrá derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados. Respecto de los tesoros que se hallaren en la finca, será considerado como extraño. Artículo 472. Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. En los precedentes casos, el usufructuario, al comenzar el usufructo, no tiene obligación de abonar al propietario ninguno de los gastos hechos, pero el propietario está obligado a abonar al fin del usufructo, con el producto de los frutos pendientes, los gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes hechos por el usufructuario. Lo dispuesto en este artículo no perjudica los derechos de tercero adquiridos al comenzar o terminar el usufructo. Artículo 473. Si el usufructuario hubiere arrendado las tierras o heredades dadas en usufructo y acabare éste antes de terminar el arriendo, sólo percibirán él o sus herederos y sucesores la parte proporcional de la renta que debiere pagar el arrendatario. Artículo 474. Los frutos civiles se entienden percibidos día por día y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que dure el usufructo. Artículo 475. Si el usufructo se constituye sobre el derecho a percibir una renta o una pensión periódica, bien consista en metálico, bien en frutos, o los intereses de obligaciones o títulos al portador, se considerará cada vencimiento como productos o frutos de aquel derecho. Si consistiere en el goce de los beneficios que diese una participación en una explotación industrial o mercantil cuyo reparto no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquellos la misma consideración. En uno y otro caso se repartirán como frutos civiles y se aplicarán en la forma que previene el artículo anterior. Artículo 476. No corresponden al usufructuario de un predio en que existan minas los productos de las denunciadas concedidas o que se hallen en laboreo al principal el usufructo, a no ser que expresamente se le concedan en el título constitutivo de este o que sea universal. Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras, cal y yeso de las canteras para reparaciones u obras que estuviera obligado a hacer o que fueren necesarias. Artículo 477. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, en el usufructo legal podrá el usufructuario explotar las minas denunciadas, concedidas o en laboreo, existentes en el predio, haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten después de rebajar los gastos, que satisfará, por mitad, con el propietario. Artículo 478. La calidad de usufructuario no priva al que la tiene del derecho que a todos concede la ley de minas para denunciar y obtener la concesión de las que existan en los predios usufructuados en la forma y condiciones que la misma ley establece. Artículo 479. El usufructuario tendrá el derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada de las servidumbres que tenga a su favor y, en general, de todos los beneficios inherentes a la misma. Artículo 480. Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola. Artículo 481 Si el usufructo comprendiera cosas que sin consumirse se deteriorasen poco a poco por el uso, el usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino y no estará obligado a restituirlas al concluir el usufructo, sino en el estado en que se encuentren, pero con la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que hubieren sufrido por su dolo o negligencia. Artículo 482 si el usufructo comprendiera cosas que no se puedan usar sin consumirlas, el usufructuario tendrá derecho a servirse de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo al terminar el usufructo si se hubiesen dado estimadas. Cuando no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituirlas en igual cantidad y calidad, o pagar su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo. Artículo 483 el usufructuario de viñas, olivares u otros árboles o arbustos podrá aprovecharse de los pies muertos y aún de los tronchados o arrancados por accidente, con la obligación de reemplazarlos por otros. Artículo 484. Si a consecuencia de un siniestro o caso extraordinario las viñas, olivares u otros árboles o arbustos hubieran desaparecido en número tan considerable que no fuese posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos o tronchados a disposición del propietario y exigir de éste que los retire y deje el suelo expedito. Artículo 485. El usufructuario de un monte disfrutará todos los aprovechamientos que pueda éste producir según su naturaleza. Siendo el monte tallar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las talas o las cortas ordinarias que solía hacer el dueño y en su defecto las hará acomodándose en el modo, porción y épocas a la costumbre del lugar. En todo caso, hará las talas o las cortas de modo que no perjudiquen a la conservación de la finca. En los viveros de árboles, podrá el usufructuario hacer la entresaca necesaria para que los que queden puedan desarrollarse convenientemente. Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie como no sea para reponer o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y, en este caso, hará saber previamente al propietario la necesidad de la obra. Artículo 486. El usufructuario de una acción para reclamar un predio o derecho real o un bien inmueble tiene derecho a ejercitarla y obligar al propietario de la acción a que le ceda para este fin su representación y le facilite los elementos de prueba de que disponga. Si por consecuencia del ejercicio de la acción adquiriese la cosa reclamada, el usufructo se limitará a sólo los frutos, quedando el dominio para el propietario. Artículo 487 El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su sustancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras si fuese posible hacerlo sin detrimento de los bienes. Artículo 488 el usufructuario podrá compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho. Artículo 489. El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo podrá enajenarlos, pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario. Artículo 490. El usufructuario de parte de una cosa poseída en común ejercerá todos los derechos que correspondan al propietario de ella referentes a la administración y a la percepción de frutos o intereses. Si cesare la comunidad por dividirse la cosa poseída en común, corresponderá al usufructuario el usufructo de la parte que se adjudicare al propietario o condueño. Sección tercera. De las obligaciones del usufructuario. Artículo 491. El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado, primero, a formar con citación del propietario o de su legítimo representante inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y describiendo el estado de los inmuebles. Segundo, a prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan con arreglo a esta sección. Artículo 492. La disposición contenida en el número segundo del precedente artículo no es aplicable al vendedor o donante que se hubiera reservado el usufructo de los bienes vendidos o donados, ni a los padres usufructuarios de los bienes de los hijos, ni al cónyuge sobreviviente respecto de la cuota legal usufructuaria, si no en los padres o el cónyuge ulterior matrimonio. Artículo 493. El usufructuario, cualquiera que sea el título del usufructo, podrá ser dispensado de la obligación de hacer inventario o de prestar fianza, cuando de ello no resultare perjuicio a nadie. Artículo 494. No presentando el usufructuario la fianza en los casos en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos públicos, títulos de crédito nominativos o al portador se conviertan en inscripciones o se depositen en un banco o establecimiento público y que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores seguros. El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores y los productos de los bienes puestos en administración pertenecen al usufructuario. También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste fianza o quede dispensado de ella, retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador y con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido, deducida la suma que por dicha administración se convenga o judicialmente se le señale. Artículo 495. Si el usufructuario que no haya prestado fianza reclamare, bajo caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso y que se le asigne habitación para él y su familia en una casa comprendida en el usufructo, podrá el juez acceder a esta petición consultadas las circunstancias del caso. Lo mismo se entenderá respecto de los instrumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para la industria a que se dedique. Si no quisiera el propietario que se vendan algunos muebles por su mérito artístico o porque tengan un precio de afección, podrá exigir que se le entreguen afianzando el abono del interés legal del valor en tasación. Artículo 496. Prestada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho a todos los productos desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlos. Artículo 497. El usufructuario deberá cuidar las cosas dadas en usufructo como un buen padre de familia. Artículo 498. El usufructuario que enajenare o diere en arrendamiento su derecho de usufructo será responsable del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya. Artículo 499. Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño o piara de ganados, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamente o falten por la depredación de otros animales. Si el ganado sobre el que se constituyere el usufructo, pereciere del todo, sin culpa del usufructuario, por efecto de una enfermedad contagiosa u otro acontecimiento no común, el usufructuario cumplirá con entregar al dueño los restos de los animales o sus rendimientos, sin perjuicio de la aplicación, en todo caso, de la regulación legal y reglamentaria de seguridad alimentaria y de sanidad animal sobre dichos productos o restos. Si el rebaño pereciere en parte, también por un accidente y sin culpa del usufructuario, Continuará el usufructo en la parte que se conserve. Si el usufructo fuere de ganado estéril, en cuanto a los efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 482. Artículo 500. El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación. Si no las hiciere, después de requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario. Artículo 501. Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. Artículo 502. Si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fueran indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas obras. Si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. Artículo 503 el propietario podrá hacer las obras y mejoras de que sea susceptible la finca usufructuada o nuevas plantaciones en ella si fuere rústica, siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo ni se perjudique el derecho del usufructuario. Artículo 504 El pago de las cargas y contribuciones anuales y el de las que se consideran gravámenes de los frutos será de cuenta del usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure. Artículo 505 las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital serán de cargo del propietario. Si éste las hubiese satisfecho, deberá el usufructuario abonarle los intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiese pagado, y si las anticipara el usufructuario, deberá recibir su importe al final del usufructo. Artículo 506. Si se constituyera el usufructo sobre la totalidad de un patrimonio y al constituirse tuviera deudas el propietario, se aplicará, tanto para la subsistencia del usufructo como para la obligación del usufructuario satisfacerlas, lo establecido en los artículos 642 y 643 respecto de las donaciones. Esta misma disposición es aplicable al caso en que el propietario viniese obligado, al constituirse el usufructo, al pago de las prestaciones periódicas, aunque no tuvieran capital conocido. Artículo 507 el usufructuario podrá reclamar por sí los créditos vencidos que formen parte del usufructo si tuviese dada o diera la fianza correspondiente. Si estuviese dispensado de prestar fianza o no hubiese podido constituirla o la constituida no fuese suficiente, necesitará autorización del propietario o del juez en su defecto para cobrar dichos créditos. El usufructuario con fianza podrá dar al capital que realice el destino que estime conveniente. El usufructuario sin fianza Deberá poner a interés dicho capital de acuerdo con el propietario, a falta de acuerdo entre ambos, con autorización judicial y, en todo caso, con las garantías suficientes para mantener la integridad del capital usufructuado. Artículo 508. El usufructuario universal deberá pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pagará en proporción a su cuota. En ninguno de los dos casos quedará obligado el propietario al reembolso. El usufructuario de una o más cosas particulares solo pagará el legado cuando la renta o pensión estuviese constituida determinantemente sobre ellas. Artículo 509. El usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca. Si la finca se embargare o vendiere judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de lo que pierda por este motivo. Artículo 510. Si el usufructo fuere de la totalidad o de parte alícuota de una herencia, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derecho a exigir del propietario su restitución, sin interés al extinguirse el usufructo. Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, podrá el propietario pedir que se venda la parte de los bienes usufructuados que sea necesaria para pagar dichas sumas o satisfacerlas de su dinero con su derecho, en este último caso, a exigir del usufructuario los intereses correspondientes. Artículo 511. El usufructuario estará obligado a poner en conocimiento del propietario cualquier acto de un tercero de que tenga noticia que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad y responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios como si hubieran sido ocasionados por su culpa. Artículo 512. Serán de cuenta del usufructuario los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo. Sección cuarta. De los modos de extinguirse el usufructo. Artículo 513. El usufructo se extingue, primero, por muerte del usufructuario. Segundo, por expirar el plazo por el que se constituyó o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo. Tercero, por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. Cuarto, por la renuncia del usufructuario. Quinto, por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Sexto. Por la resolución del derecho del constituyente. Séptimo. Por prescripción. Artículo 514. Si la cosa dada en usufructo se perdiera solo en parte, continuará este derecho en la parte restante. Artículo 515. No podrá constituirse el usufructo a favor de un pueblo, corporación o sociedad por más de 30 años si se hubiese constituido y antes de este tiempo el pueblo quedara yermo, o la corporación o la sociedad se disolviera, se extinguirá por este hecho el usufructo. Artículo 516 El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufructo hubiese sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicha persona. Artículo 517 si el usufructo estuviera constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y éste llegare a perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido solamente sobre un edificio y éste pereciere. Pero en tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obligado a pagar al usufructuario mientras dure el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y de los materiales. Artículo 518. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro de un predio dado en usufructo, continuará aquel, en caso de siniestro, en el goce del nuevo edificio si se construyere, o percibirá los intereses del precio del seguro si la reedificación no conviniere al propietario. Si el propietario se hubiera negado a contribuir al seguro del predio constituyéndolo por sí solo el usufructuario, Adquirirá este el derecho de recibir por entero en caso de siniestro el precio del seguro, pero con obligación de invertirlo en la reedificación de la finca. Si el usufructuario se hubiese negado a contribuir al seguro, constituyéndolo por sí solo el propietario, percibirá este íntegro el precio del seguro en caso de siniestro, salvo siempre el derecho concedido al usufructuario en el artículo anterior. Artículo 519. Si la cosa usufructuada fuera expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado, o bien a subrogarla con otra de igual valor y análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Si el propietario optare por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos. Artículo 520. El usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa usufructuada. Pero si el abuso infiriese considerablemente perjuicio al propietario, podrá éste pedir que se le entregue la cosa obligándose a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido de la misma, después de deducir los gastos y el premio que se le asignare por su administración. Artículo 521. El usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al mismo tiempo de su constitución no se extinguirá hasta la muerte de la última que sobreviviere. Artículo 522. Terminado el usufructo, se entregará al propietario la cosa usufructuada, salvo el derecho de retención que compete al usufructuario o a sus herederos por los desembolsos de que deban ser reintegrados. Verificada la entrega, se cancelará la fianza o hipoteca. Capítulo 2. Del uso y de la habitación. Artículo 523. Las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularán por el título constitutivo de estos derechos y, en su defecto, por las disposiciones siguientes. Artículo 524 El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. Artículo 525 los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título. Artículo 526. El que tuviera el uso de un rebaño o piara de ganado podrá aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia, así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cultive. Artículo 527. Si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena o el que tuviera derecho de habitación ocupara toda la casa, estará obligado a los gastos de cultivo, a los reparos ordinarios de conservación y al pago de las contribuciones, del mismo modo que el usufructuario. Si solo percibiera parte de los frutos o habitara parte de la casa, no deberá contribuir con nada, siempre que quede al propietario una parte de los frutos o aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá aquel lo que falte. Artículo 528. Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso y habitación, en cuanto no se opongan al ordenado en el presente capítulo. Artículo 529. Los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo y, además, por abuso grave de la cosa y de la habitación.